0: ganteng emang ganteng gitu kenapa kok cewek seneng sama dia gantengnya di sebelah mana ya akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut rambutnya adalah mahko, mahkota akhirnya kamu tahu kesalahan kamu apa? apa wahai kamu terlalu ganteng. ganteng salah saya apa kan saya takdirnya lahir seperti ini Ya udah sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit biar gak jadi fitnah itu tuh di zaman Umar ada yang kayak gitu kejadiannya Coba kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh. Demi supaya kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan. Termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral. Yang nanti merusak juga masalah spiritual. Iman, ibadah kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi sholat. Makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata umat kamu harus dikurangin kegantengannya. Caranya dipotong rambutnya. Astaghfirullahalazim digundul dipotong sampai habis akhirnya saya ini hak saya gimana hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara karena gara-gara dipotong rambut dibayar oleh negara akhirnya dia dipotong rambut besok datang lagi karena rambutnya udah habis kan malu kan rambut udah habis dia pakai sorban datang ke Umar kata Umar ini lebih ganteng <laughs> ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh, Umar bingung nih gimana, diapain. Masa dibuka sorbannya, kasihan, mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain, nggak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin, tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak, karena itu malu. Soalnya itu kayak aib, kalau di Arab rambutnya pelontos gitu, itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban. Eh, malah makin ganteng. Umar bingung, akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia datang. Oh, gitu. Kan parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia di ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua. Yang dia atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini adilnya Islam. Hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia nggak hanya dideportasi terus biarin dalam kalian ter terluntah-luntah. Enggak, dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing, tiba-tiba ibunya di kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, celaka engkau wahai Amirul Mukminin. Kenapa saya celaka ibu? kata Umar, karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu, dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman, bahagia, tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya. Siapa putra ibu? Fulan underscore Fulan. Oh, yang Salehuddin itu, iya. Ya udah ibu maunya apa? Saya jauh dari putra saya, saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu nggak sih rasanya kangen gitu kan? Terus gimana maunya ibu? Saya pengen ketemu putra saya. Ya udah akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya tinggal di sana, dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifan Umar, sampai hal-hal kayak gitu diurus. Termasuk laki-laki yang dari Irak tadi, orang sekuler Irak yang pengen ngacak-ngacak pemikiran Umat Islam tentang Alquran. Dia mengatakan ini lihat nih ayat nih kayak gini-gini. Tapi dia ngomongnya kemana? Dia ngomongnya di pasar, bukan di majelis para ulama, bukan di masjid, di pasar. Karena kalau di pasar kan jarang ada ulama nih. Sehingga orang percaya aja sama dia, ma omongannya. Dipanggil sama Umar. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Apa? Dua, satu, kamu sudah menyebarkan fitnah agama di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka ragu tentang Al-Quran. Dua, kalau kamu nggak ngerti ayat itu, harusnya kamu tanya kepada ulama, bukan nanya kepada orang awam. atas kesalahan yang fatal ini maka saya hukum kamu dengan dicambuk karena dia udah nyebarin banyak fitnah orang sampai ragu nggak mau lagi baca Quran orang menganggap Al Quran itu nggak otentik segala macam itu kan banyak kan obrolan orang-orang sekuler tentang kayak gituan akhirnya dicambuk dan diancam kalau kamu masih melakukan hal yang sama maka saya akan berikan hukuman yang lebih berat akhirnya dia pulang ke Irak dan sejak itu dia taubatan nasuhah itu terjadi nah van kayak gitu banget yang nyebarin fitnah tentang agama Allah, Allah fakir, Allah itu riba dan seterusnya dan seterusnya sehingga akhirnya Allah turunkan ayat tadi dan Allah membela Ubakar Asidhi. Nah kalimat yang saya pengen kita renungkan dari kalimatnya Ubakar itu apa? Gadib tu lillah ya Rasulullah, saya marah karena Allah ya Rasulullah. Apa pelajarannya di sini? Ternyata Islam itu juga menganjurkan marah. menganjurkan cinta, menganjurkan maaf, menganjurkan sabar, menganjurkan tersinggung, menganjurkan marah, menganjurkan membalas ada semuanya tapi kondi, kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda kalau kita salah konteks nggak jadi ajaran Islam lagi, itu yang harus kita pelajari jadi bukan hanya agama cinta tapi juga ada anjuran untuk supaya kita marah dalam kondisi tertentu Bagaimana enggak marah ketika ada seorang perempuan muslimah dihina, dibuka auratnya, dilecehkan. Masa kita enggak marah? Rasulullah aja marah ketika ada perempuan muslimah lagi belanja di masjid, uh, di, di, di pasar. Belanja di pasarnya Yahudi, terus dilecehkan sama cowok-cowok anak muda Yahudi. Diapain, roknya tuh diikat pakai tali, digantung ke tiang gitu. Pas dia jalan... kan kesingkap karena ketarik tali kan sehingga auratnya kelihatan dia malu nangis Dibela digunting tuh tali sama seorang laki-laki pemuda muslim digunting talinya marah orang-orang Yahudi yang ngepreng si cewek ini nih mereka bilang lo nggak usah ikut-ikutan ini bukan urusan lo ini saudari saya muslimah saya harus membela sesama orang yang beriman lagi kalian zalim ini kan kejahatan moral kalian nggak punya akhlak kepada perempuan nggak mengapa meng, nggak menghargai perempuan terjadi adu mulut lama-lama karena dia sendiri dikeroyok meninggal. Udahlah menghina perempuan, membunuh laki-laki yang mencoba membela, perempuan tadi Nabi langsung marah. Langsung dikumpulkan bala tentara yang kuat-kuat oleh Nabi menuju kepada kabilah itu dikepung tuh kabilahnya. Setelah dikepung, Nabi memberi mereka kesempatan dua pilihan, satu pergi, dua perang. Ini namanya marah fisabilillah. Jadi ada jomblo visabilillah, ada mutusin visabilillah, ada balikan visabilillah, semuanya ada visabilillahnya. Apa maksud saya visabilillah? Ada jalan yang dibolehkan oleh Allah, ada kondisi yang dibolehkan oleh Allah. Jomblo visabilillah itu kayak gimana? Jomblo yang sabar, yang tetap istiqomah, yang nggak berputus asa dengan berbuat dosa, itu tuh visabilillah banget. Jadi itu bukan bahasa-bahasa nyelnek. Justru itu sebuah ungkapan sederhana yang di dalamnya tuh terkandung banyak hikmah yang saya harapin kayak gitu. Jadi bukan wah bukan jihad visabilillah. jihad fisabilallah ada juga jihad fisabilillah ta'ud. orang yang berjihad bukan karena Allah, begitu juga ada urusan yang lain. Tu lillah ya Rasulullah, saya marah karena Allah ya Rasulullah. Berarti apa? Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan e, takut, perasaan marah. Itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang mengatakan iman itu hanya cinta. Sampai ada kalimat, ya Allah kalau saya beribadah karena saya penginkan surga, tutup surga itu dari saya. Kalau saya beribadah karena saya takut neraka, masukkan saya ke neraka. Saya beribadah hanya karena cinta kepadamu. Ini mem, membentur-benturkan dua, tiga hal yang sebetulnya, tiga-tiganya baik. Satu, roja, mengharapkan surga. Itu baik, bagian dari iman. Dua, khauf, takut neraka. Itu juga bagian dari iman. Tiga, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu juga bagian dari iman. Tiga-tiganya, emosional. Perasaan. Ternyata iman itu... juga menyangkut urusan perasaan. Sehingga pertanyaannya, sudah berimankah perasaan kita? Jangan-jangan yang baru beriman lisan kita. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lisan kita beriman, apakah hati kita beriman? Yaitu yakin. Apakah perasaan kita beriman? Yaitu takut kepada neraka, mengharapkan surga, mengharapkan ampunan Allah, cinta sama Allah, kangen sama Allah, cinta sama Rasulullah. Itu kan imannya perasaan. Sudah berimankah fikiran kita? Artinya fikiran kita tuh ya Guru Naulah Akiyaman wa dan Waala Junubihim. Ingat Allah terus dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring itu kayak simbol dari totalitas kehidupan dia. Ingat Allah terus. Itu berarti fikirannya sudah beriman. Sudah berimankah tangan kita yang tercegah dari menyakiti orang lain? Sudah berimankah kaki kita yang tidak mau melangkah ke tempat-tempat dosa? sudah berimankah sekujur tubuh kita dengan segala bentuk amal solehnya. termasuk perasa perasaan sehingga orang yang tidak marah ketika agamanya dihina orang yang tidak marah ketika Allah dihina Rasulullah dicela itu tuh berarti imannya perasaannya belum utuh keimanannya saya nggak bilang nggak beriman ya karena itu terlalu ekstrim menurut orang tidak beriman tapi dalam bab itu dia belum utuh keimanannya belum baik keimanannya karena harusnya dia marah, cuman yang harus kita perjelas juga adalah gimana cara kita marah, gimana cara kita mengekspresikan marah, marah harus, tapi mengekspresikannya ada banyak cara dan itu sangat kondisional, nggak bisa dijurnalisir, tapi marah harus, tersinggung harus, coba kalau ada yang menghina ibu kita marah nggak? Marah pasti, nggak mungkin nggak marah, salah nggak kita marah? Enggak salah, cuman gimana cara kita marah kan gitu kan. Waktu kecil dulu kan suka gitu kan, ada teman kita menghina ayah kita dengan dibuat foto ayah kita di tanah terus diinjak-injak. Nih ayah kamu, nih ayah kamu nih, gitu kan ya. Akhirnya kita, wah oh, lu ngina ayah gue, akhirnya berantem. Waktu kecil kan suka gitu tuh. Ngalamin nggak sih masa-masa kayak gitu? Udah nggak ada ya? Kalau yang milenial mungkin nggak ngalamin, kalau saya kan sebelum milenial. Udah agak tua, dulu pernah ngalamin masa-masa si bolang kayak gitu tuh. Terus kita kayak bikin kertas, terus nama. Nama ayah saya Abdurrahman, nama ibu saya Kartini. Jadi ibu saya Kartini itu cuma saya yang buat nyanyi itu. Ibu kita Kartini, cuman saya karena ibu saya kar Kartini namanya. Kartini Abdurrahman, nih gue injak-injak nih, nih gue sobek sobek nih. Wah bener nih lo cari masalah sama gue. Akhirnya berantem atau dibalas kalau nggak berani berantem, nulis juga nama ayah dia sama ibu dia. Kita sobek-sobek juga, ujung-ujungnya sih berantem juga. Kenapa kita marah? Karena kita cinta sama orang tua kita, nggak mungkin enggak. Kadang-kadang kita kayak sebel sama ibu kita. Tapi kita nggak rela ada orang menghina ibu kita kan. Kadang-kadang kita kayak beda pendapat sama orang tua kita. Tapi kita nggak rela ada yang menyakiti orang tua kita. Itu tuh udah pasti. Umumnya kayak gitu. Hanya anak durhaka yang nggak kayak gitu. Umumnya orang kayak gitu. Mana pun dia nggak dekat sama orang tuanya, gimana pun dia kayak nggak nyaman dengan orang tuanya, kadang-kadang berdebat, berselisih, sampai marah. Tapi dia nggak rela orang menyakiti orang tuanya. Apalagi ini lebih dalam rasanya daripada masalah keluarga. Kenapa bisa gitu Ustadz? Karena suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri. Cinta? Itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul... ...lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh. Terus gimana ya Rasulullah? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun... ...termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari ap daripada apapun... ...termasuk diriku sendiri. Al-An, ya Umar, Al-An, sekarang baru cukup, wahai Umar, baru cukup. Dan Umar nggak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu, itu benar-benar rasanya dalam sedalam itu. Artinya perasaan, emosi, bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di ta'lim. Bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat, kalimatan tayyibah. Tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak. Semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Sudah berimankah akhlak saya? Sudah berimankah pandangan saya? Karena pandangan orang yang beriman tidak akan melihat aurat. Pandangan orang yang beriman tidak akan melihat yang dosa. Nanti di atas mereka ada yang lebih dahsyat lagi. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja nggak mau melihat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib, aurat sendiri aja nggak ngelihat coba, kebayang nggak tuh? Yang nggak usah dibayangin juga sih. Aurat sendiri nggak mau nglihat, saking karamallahu wajah, saking mulianya wajah dan matanya Ali bin Abi Thalib, aurat sendiri nggak mau lihat. Dalam peperangan dia duel sama musuh, kemudian dia menebas uh, kaki musuhnya dengan pedang Ali. Lalu tersobeklah pakaian laki-laki tersebut dan kelihatan pahanya. Ali langsung palingkan wajahnya, nggak mau ngeliat paha musuh coba. Padahal lagi perang tuh, bukan lagi jalan, lagi kayak kena motor atau apa misalnya sobek, enggak. Dan itu cowok, kebayang nggak cewek? Kalau kita cewek, ini cowok. Artinya ya apa sih teman doang atau apa gitu kan ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha bukan aurat. Kalau yang mengatakan paha bukan aurat berarti adegan itu bukan paha, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan paha itu aurat berarti kejadian itu hanya sebatas paha. Dua-duanya pendapat ulama dan kita hargai. Yang jelas Ali nggak mau ngelihat, langsung memalingkan wajahnya. Nah musuhnya kan curang di mana-mana kan di film juga yang fiktif, yang namanya antagonis selalu curang kan? Gak ada yang antagonis tapi baik hati itu namanya bukan antagonis hero. Dia pasti curang. Begitu Ali sebagai superhero nya balik arah dia nyerang curang kan? Tapi Ali yang digituin ahli gitu salah orang. Ali balik arah. Justru pedangnya tuh lagi siaga. Begitu dia nyerang, diputerin lagi tuh pedang. Putus leher musuh tersebut. Dan itu musuh bukan orang biasa. Legendnya orang Mekah. Yang sahabat-sahabat gak berani duel sama dia. Diam semuanya. Ali yang berani. Siapa yang mau menantang saya? Diam sahabat yang lain. Kata Ali. Gak ada yang bangkit. Ya Rasulullah saya. Kata Rasulullah Ali duduk. Duduk aja Ali. nggak ada cowok diantara kalian yang berani nantang saya Marahkan Ali dikituin kan ya sahabat-sahabat diam kenapa nggak ada yang bangkit itu tuh terkenal Amru orang yang paling jago berpedang diantara orang Mekkah mekah belum pernah kalah sama sekali jadi benar-benar menangkau terus gitu Amru yang menantang diam Ali bilang ya Rasulullah saya Ali aku nggak tega kalau sesuatu terjadi sama kamu Rasulullah aja kayak ngerasa Ali nggak bisa ngalahin dia Ali diam tapi gergetan banget Siapa yang berani nantang saya? Atau kita pulang aja nih, udah beres. Akhirnya, ya Rasulullah, jangan biarkan dia menghina Islam. Biarkan saya menghadapi dia, Allah yang akan menolong saya. Ali hati-hati ya. ya. Ya Rasulullah, datanglah Ali. Akhirnya, tarung dan Ali menang telak dalam pertarungan waktu itu. Ini nih, Allah wajah. Matanya itu mata yang beriman. Telinganya, telinga yang beriman. Lisannya, lisan yang beriman. Wajahnya, wajah yang beriman. Gimana wajah yang beriman? lah tahkiran kami al-ma'roofi walau antalko akhokah biwajahin tolik janganlah kalian ngeremehin amal soleh walaupun kecil walau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajihun wajah bahasa Arab jadi bahasa Indonesia wajah yang apa sumringah wajah berseri-seri wajah yang happy jangan ketemu teman kita cemberut aja kamu kenapa enggak emang nggak saya bang kayak gini <laughs> Nah, kalau itu beda ya. Tapi berusaha untuk tersenyum, itu tuh wajah beriman. Jadi wajah aja, ada wajah beriman, ada yang wajah tidak beriman. Wujhu apa, apa, gitu ya kurang lebih. Pokoknya wajah mereka hari itu dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan apa? Alaihakubaroh dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan hitam legam, itu wajah orang kufur. Sedangkan orang yang beriman wajahnya bercahaya, wajahnya happy, wajahnya bahagia. Dari sejak di dunia. Wajah kita sudah beriman kah? Kemudian apalagi Hati kita sudah beriman kah? Perasaan kita sudah beriman kah? Tangan, kaki kita sudah beriman kah? Rambut kita sudah beriman kah? Dan seterusnya, semuanya. Gimana rambut yang beriman Ustadz? Nabi melarang kita untuk membuat rambut yang di... apa terlalu ditipisin sebelah ya sampai tinggal di atas doang gitu kan itu dalam Islam dilarang berarti rambut yang beriman yang enggak kayak gitu kalau ditipis sedikit enggak apa-apa tapi ini tipisin habis tinggal gini doang ya itu tidak tidak dianjurkan dalam Islam berarti rambut yang beriman rambut yang biasa-biasa aja kalau bisa agak luar biasa dikit tadi Kayak cowok yang keren tadi, rambutnya sepundak, ikal. Kalau nggak mampu Ustaz, karena kalau udah saya panjang nggak turun ke bawah, naik ke atas. ya udah jangan dipaksain. Tergantung jenis ram, rambut. Yang jelas rapi, ya, terus dirawat sama dia kan ya. Itu rambut orang beriman. Ternyata iman itu bukan hanya soal sholat, puasa, termasuk perasaan. Jadi marah, itu bisa jadi bagian dari iman kalau tepat dalam kondisinya. Sehingga Abu Bakar... marah gatif lillah ya rasulullah itu kata kuncinya aku marah karena allah wahai rasulullah saw wa sehingga kita wajib marah teman-teman sampai nabi pernah mengatakan juga dalam masalah perasaan dan iman itu ada hubungannya kata nabi salallahu alaihi wasallam mengkunawajadafihil halawatul iman mengkunafihiwajadahalawatul iman ada tiga hal Yang kalau seseorang itu Ngerasain, dia berat, kalau seseorang itu Mendapatkannya, berarti dia merasakan Nikmatnya iman Merasakan puncaknya Iman, merasakan loh ya Bukan melakukan Bukan mengatakan Bukan memikirkan, tapi merasakan Rasa, dan tiga-tiganya Rasa, ada tiga Perasaan, yang kalau seseorang Mendapatkan dalam dirinya, berarti Dia berada di puncaknya iman Satu Ayakkun wa Rasuluhu, Ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dicintai olehnya dari apapun juga, cinta perasaan. Yang kedua, perasaan juga. Ayuh hebel marah, Mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah mencintai sesama Muslim. mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai para kiai, mencintai guru-guru kita, mencintai orang yang soli yang lebih soli dari kita, mencintai itu perasaan dan itu adalah wajadah halalatul iman puncaknya iman ketiga ayah kroha benci ternyata benci juga bagian dari iman benci bagian dari iman Jadi kalau ada orang Islam itu tidak membenci, benci. Kepada apa dia benci? Kepada dosa, kepada kemungkaran, kepada kekufuran, dia benci. Makanya bahasanya dia benci untuk kembali kepada kufur. Saya enggak mengatakan kalimatnya benci kepada orang kafir. Enggak, benci kepada kembali kepada kekufuran. Artinya perbuatannya. Dia benci dengan perbuatan dosa, bermaksiat, dia benci. Berarti kalau kita sudah bisa membenci dosa-dosa kita di masa lalu, insya Allah kita sudah merasakan puncaknya iman. Benci. Jadi kalau dikatakan Islam itu nggak ada kebencian, ada kebencian, dalam banget. Kebenciannya bagian dari 70 cabang iman. Tapi bencinya siapa? Eh, apa? yang dibenci adalah dosa. Makanya ada ayat, Allahumma habib, ada doa, Allahumma habib ilainal iman, wazayinhu fi qulubina, wakarrih ilainal kufra, wal fusuka, wal asyan wajalna ja minal rasyidin. Itu doa. Diambil dari ayat. Ayatnya, walakinna allaha habbaba ilaykumul iman, wa wa karraha ilaikumul minar rasyidin Allah menjadikan kalian kalian apa mereka gitu sebagai orang yang mencintai keimanan dan menjadikan rasa cita itu indah dalam hati mereka